0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, Pai do Senhor, talvez todos nós estejamos um pouquinho mais pesados do que o dia 23, né? Depois daquela boa mesa que seguramente você desfrutou no dia 24, dia 25, foi assim ou não? Era é maravilha. Gostaria de hoje de partilhar uma palavra consigo. E lhe convido a abrir a sua Bíblia, aproveitando que você está em pé, em Isaías capítulo 44. Gostaria que você lesse comigo esse texto. Vou pedir a um irmão, uma irmã, que leia o versículo 6 e o versículo 7. Isaías capítulo 44, versículo 6. Quem encontrou? sou o primeiro e sou o outro, e fora do mim não há dois. 7 E quem sou o é. como eu, eu anunciará e anunciarás e porá em ordem, de novo perante a mim, desde que eu terei o povo eterno, desde que eu terei o povo eterno, e ensiais as coisas de novo, e as capitais eternos. Aproveitando que você está em Isaías, vamos ao capítulo 46, mesmo livro, mas no capítulo 46. olhamos para o versículo 9, 10, 11, 12 e 13. É todo o restante do capítulo. Isaías capítulo 46, versículo 9, quem pode ler? Eu pensei das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro eu sou Deus e não há ninguém, nenhum como eu desde o início faço conhecer o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá, digo meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada, do oriente convoco uma ave de rapina de uma terra bem distante um homem para cumprir o meu propósito o que eu disse isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Escutem, vocês de coração destinado, vocês estão longe da retidão. Eu estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, meu esplendor a Israel você está com a sua bíblia aberta, vamos a Jeremias. Jeremias está logo após o livro de Isaías, capítulo 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Vamos ler o versículo 11. Quem encontrou, por favor, pode ler. Pensamentos do e não do para Todos esses versículos que nós acabamos de ler, eles têm um ponto em comum e o tempo e o ponto em comum a gente pode colocar na palavra tempo. Todos eles falam de sucessão de dias. Todos eles falam de meses, todos eles se referem a anos, e talvez você como leitor atento, uma leitora atenta esteja a perguntar, mas eu, 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 não, eu não vi essa palavra no texto, eu acho que o texto não fala disso, não, ele fala, talvez nas entrelinhas, mas fala, toda essa expressão do Senhor por meio de Isaías, Jeremias, se resume ao fator tempo. E o tempo, ele tem sido bastante discutido nos nossos dias e também principalmente é, tem sido buscado um melhor gerenciamento pelas pessoas, porque nós temos uma expressão entre a sociedade dizendo que tempo é dinheiro. Bom, a expressão tempo é dinheiro, nós precisamos lembrar que ela é uma expressão que tem influenciado sim muitos cristãos, mas ela é um dágio, como alguns dizem, de caráter materialista. Então, um é capitalista. E se você, apesar de nós vivermos num contexto materialista e capitalista, mas se o seu coração se tornou materialista e capitalista, tem algo errado consigo. Tem um problema no teu coração. E naturalmente, quando nós caminhamos pela palavra do Senhor, ela nos chama a pensar no fator tempo. Por isso a leitura desse texto convosco hoje nessa manhã. Tempo. É comum ouvirmos as pessoas dizerem, mas 2020 passou tão rápido. Não, ele não passou rápido. Ele teve o mesmo tempo que teve 2019, que teve 2018, que teve 2017 que teve 2.000, que teve 1980, que teve 1950. O tempo foi o mesmo. O que é que mudou? Quem é que está mais rápido? Nós é que estamos mais rápido. Nós é que estamos apressados. E às vezes pensamos que a palavra de Deus não tem nada a dizer sobre esse assunto. Não, senhor, não, senhora, tem, até porque a palavra tempo aparece 446 vezes na Bíblia. Só a palavra tempo. Então, se ela fala disso, se ela cita sobre isso, é porque Deus tem algo a nos dizer sobre isso. E olhando para esses textos, eu não vou me ater precisamente na redação desses textos, só quero tomá-los como, como base para nós pensarmos é, um pouquinho. Nós percebemos o, o, o Senhor por meio de Isaías e Jeremias chamando a atenção do povo de Israel para mostrar sobre, olhem para mim, eu faço, eu começo, eu encerro, eu realizo. Como se ele dissesse, eu estou acima do vosso tempo. Por que, que eu estou acima? Não só porque ele é atemporal, ou seja, ele está acima do tempo, mas ele a é dizer de que ele controla o tempo. O tempo está nas mãos dele. Por isso que em vez de eu e você dizer tempo é dinheiro, seria melhor se disséssemos e tivéssemos a compreensão de que o tempo é uma oportunidade divina. Cada fração de tempo que eu tenho não é para ganhar dinheiro. Cada fração de tempo que eu tenho é para desenvolver dentro dele, a oportunidade daquilo que Deus quer que eu desenvolva. A expressão em vez de tempo ser dinheiro para nós deveria ser de Deus controla o mundo, Deus controla o tempo, Deus controla todas as coisas. Inclusive nós deveríamos ter a consciência disso porque a nossa realidade como gente de Deus, e aqui eu partilho muito hoje uma mensagem com você que já serve ao Senhor. A nossa realidade não é Apenas meta material, nós estamos também numa dimensão espiritual. E é problemático, igreja, tanto você que aqui está, quanto você que nos acompanha no culto online, quando eu e você perdemos a dimensão espiritual das coisas, inclusive com relação ao tempo, nós sempre nos preocupamos com o futuro, aliás, desde a antiguidade o homem se preocupa com futuro. Ainda hoje as pessoas querem conhecer o futuro. Por isso que as pessoas recorrem às mais diversas religiões e práticas, que inclusive muitas delas são condenadas por Deus, mas as pessoas recorrem a isso. O serviço de cartomante no nosso país, Portugal, é um dos mais procurados. Se você for a nossa vizinha Espanha, tem diversos canais de televisão, diversos canais de televisão, sinal aberto, 24 horas, onde existe um cartomante esperando a ligação das pessoas e lá as pessoas ligam para saber sobre o futuro. Veja, nós, povo de Deus, gente de Deus, amantes do Evangelho, não conseguimos ter um canal de televisão. Enquanto esse serviço do demônio consegue ter quatro, cinco sinal aberto. Nas manhãs dos programas de televisão do nosso país, existem quadros onde lá são levadas cartomantes, ou pessoas que adivinham com relação ao futuro, e as pessoas assistem isso, se entregam a isso, dão audiência a isso, porque intimamente, todos nós temos um desejo de conhecer o futuro. E eu e você às vezes nos reunimos e conversamos e dialogamos planeando ou anunciando o futuro. Nós vamos dar os parabéns pelo aniversário de alguém, a gente se refere ao futuro. Daqui, nessa semana, nos próximos dias, já começamos no mês de dezembro, mas nós vamos falar palavras um ao outro e, far... e falaremos de palavras relativas ao futuro. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame bênção sobre a sua vida. Veja, sempre projeção futura, como se ele já não estivesse me abençoando. Em Vila Franca tinha uma irmã que sempre me corrigia. Que toda vez que eu dizia a ela, Deus te abençoe, ela falava, eu já sou. Aí chegou um tempo que eu parei de falar. Sempre acrescentava, então, que ele continue. Mas essa irmã, na correção dela, estava transmitindo a mim, mas eu já sou, ou seja, eu já estou vivendo isso, eu já estou experimentando isso, não é, não é projeção futura, não, eu já estou vivendo isso. E veja que nós estamos sempre olhando para o amanhã, nossa vida parece que existe para amanhã, não é para hoje, não é para agora, é sempre amanhã. Eu quero que Deus me dê isso, porque amanhã, eu quero que Deus me conceda isso, porque amanhã, é sempre amanhã. Nós andamos ansiosos pelo futuro, nós estamos perdendo o presente. E tem gente que vive frustrado nos nossos dias porque o presente não lhe agrada seja o momento que eu estou vivendo, o período que eu estou vivendo, não me agrada. Por isso que os dias são de pessoas em sofrimento, os dias atuais são de pessoas em frustração, porque elas não veem as coisas acontecerem no seu tempo como benefício não só para o seu presente, mas inclusive para o futuro. Então nós estamos sempre na projeção do amanhã. Nossa vida está para amanhã. A gente está existindo para amanhã. Bom, aí é claro que o tempo vai passar rápido. Porque a nossa correria é sempre na ideia de ter provisão e previsão para amanhã, não para o agora, de se preocupar com agora, como eu estou agora, como está a minha vida nesse momento agora. Não, é sempre uma correria. E nós às vezes esquecemos no nosso presente daquela famosa frase... <risos> Meu Deus do céu, não chega sem nenhuma uma frase completa, é uma, uma afirmação tão, tão óbvia e, e tão simples, apesar de não ser simplista, mas tão simples, que aquela referência que vem dos africanos de dizer isto vai passar. Do que momento que eu estou vivendo no presente vai passar, seja ele bom, seja ele mal. Nós esquecemos disso principalmente no momento bom. Até porque se eu chegar para você, você chega para mim e diz, olha, meu irmão Júnior, eu estou vivendo um momento maravilhoso. Que coisa linda, meu casamento está indo bem, a relação, o relacionamento com os meus filhos está fluindo, a minha empresa está crescendo, a conta bancária está aumentando. E eu esse semana eu viajei, eu estou viajando para tal lugar. E vou realizar esse meu sonho, e vou fazer isso, e vou fazer aquilo e tal. E aí eu me alegro com você, sorrio com você, porque é isso que o Evangelho nos chama a fazer, é alegar com que se alegram. Chorar com os que choram, eu me alegro junto, aí depois que você falou tudo isso, que nós dois estamos chorando de alegria, eu olho para você e digo: Isso vai passar. Você vai olhar para mim e vai dizer o quê? Seu invejoso, eu sabe, está repreendido. Eu sabia que aí tinha uma lágrima, uma alegria de crocodilo, como o pessoal chama por aí. Mas não é porque eu estou te desejando coisa ruim. Não, meu irmão. Não, minha irmã, é porque na vida tudo passa. Momentos bons e também os momentos ruins. Só que parece que a gente só aceita essa palavra mais facilmente se eu estou no momento ruim. Aí no momento ruim, quando alguém chega e diz, é, meu irmão, não, fica firme. Isso vai passar, a gente diz, amém, eu creio. Mas a gente não consegue dizer isso no, no sentido oposto. Então, nós vivemos, e você sabe o que eu estou dizendo, esse contexto imediatista, aquilo que a gente já deseja é tudo para ontem. Só que deixa eu te trazer para a Bíblia. Deixa eu te trazer para a Bíblia. A Bíblia chama, tanto eu quanto você, a trilhar um caminho oposto disso. A Bíblia nos chama a correr com paciência. A Bíblia nos chama a lembrar que há tempo para todas as coisas. Esse texto você conhece de cor. E você sabe que quando Eclesiastes falou do tempo, ou Salomão, melhor dizendo, falou do tempo ao escrever Eclesiastes, melhor dizendo, ele colocou tudo ali. Ele colocou as boas coisas da vida, mas também colocou as coisas difíceis da vida e é claro, quando se trata do nosso futuro a situação então fica assustadora, e aliás basta você sair na rua, basta você falar com as pessoas, basta você ter um tempo de conversa, basta você ir visitar alguém, basta sentar na mesa com alguém, a preocupação é sempre com a família, a preocupação é com a profissão, a preocupação é com o projeto, ou seja, nós estamos constantemente preocupados assustados, temerosos nos orientando para o futuro, aí eu sento para ouvir o meu Jesus, o meu Jesus olha para mim, olha para si e diz: não esteja ansioso, não esteja ansiosa por coisa alguma. E nós vamos disputando ali com a Nicole, Ela até abriu o braço junto. Por coisa alguma alguma meu irmão você já entendeu isso que, que a, a palavra de Deus transmite a você? coisa alguma, ou seja ansiedade no meu coração é um problema segundo Cristo que eu sei que é desafiante para si como é para mim uma vez que toda a nossa vida está nas mãos dEle, e precisamos entender isso. Jesus nos diz isso, Deus nos diz isso, porque a nossa vida está nas mãos daquele que cuida carinhosamente de toda a criação e tem passado. Você pode repetir isso comigo? Tem o um passado, tem o um passado, tem o um presente e tem o um futuro nas suas mãos. Então aquele que nos diz isso é aquele que tem o um comando disso, o um controle disso. E Deus não apenas sabe o que faz. Ele sabe quando precisamente deve realizar as coisas. E aí saiu naquela correria como ele se tivesse que ter realizado ontem. Ele tem que realizar hoje. Ele não pode demorar até amanhã. Bom, mas se você olha para a Bíblia, inclusive na própria vinda do Filho de Deus, já que nós estamos no, na, na, na ressaca do Natal... E quando fala do nascimento de Jesus, a referência bíblica é que foi na plenitude dos tempos. Isso é a mesma coisa que dizer no tempo certo. No tempo devido é que Deus se apresenta. No tempo preciso é que Deus realiza. No tempo exato. Veja, é sempre assim. Você lê a Bíblia inteira e é sempre assim. É a mesma coisa no fim dos tempos. No tempo certo vai acontecer, meu irmão. No momento devido vai acontecer. É comum você encontrar com um outro e dizendo, meu Deus, essa vacina é o sinal da besta. Porque eu não vou tomar vacina, dizem alguns, não estou dizendo eu, eu que estou aqui teatralizando. Eu não vou tomar vacina. Ah, é porque, meu irmão, o que é que aconteceu? Tem algum problema na vacina? Não, porque essa vacina, eu já tive a ver, né? dizem as pessoas, eu já tive a ver. E, e vi que tem por aí. E tal. É a implantação de um chip que vai nos manipular. Que vai nos controlar. Que vai. Ah, é? Você tem algum elemento de prova? Não, não Eu ouvi. Aí eu vi. Eu assisti. Eu... Aí, tem, aí eu já correlaciono que o chip é a marca da besta. Aquela coisa toda. E, e lá estou eu. E você é preocupado com a marca da besta. Sendo que, mediante o evangelho, a marca da besta não é para a igreja. Não é para mim nem para você. <risos> e você é preocupado como se fosse para você. Olha só como é que tá a nossa cabeça. Nós estamos doentes, gente. Qualquer conto de conspiração, de possibilidade, a gente já fica tremendo. E esquecemos do controle divino, esquecemos do comando divino, esquecemos das promessas que ele fez, inclusive com relação ao fim dos tempos. Agora, pensa um pouquinho aqui comigo, já que nós estamos quase entrando no 2021. Como é que você tem utilizado e pensado sobre o tempo? Já que nós estamos a falar um pouco sobre isso. Como é que eu e você temos utilizado e pensado? Porque você utiliza melhor as coisas ou aquilo que você tem à sua disposição depois que você pensa. Então, como é que eu e você temos pensado sobre? E depois de pensado, utilizado? O tempo. Pergunta simples. Quais são as suas atividades diárias? O que você faz com o seu tempo? Quanto tempo as atividades consomem de você? Ou do seu tempo? Quanto tempo do seu dia? Olha uma perguntinha de discipulado cristão. De uma perguntinha de quem está começando na fé agora. É os primeiros passos. É o passo do bebê espiritual. Quanto tempo do seu dia eu e você reservamos para estar com Deus? Com Deus. É o do entrar no quarto, do fechar a porta. E, e lá é você e ele, e mais ninguém. É você e Deus. Quanto tempo do seu dia Deus tem? Aí muitos espirituais dentre nós chegam e dizem, não, todo o meu tempo é do Senhor, a minha vida é do Senhor, é, o, o 24 horas é do Senhor. Mas você já pensou mesmo nisso que você está dizendo? Se ele é do Senhor, por que, que você abre a boca para falar o que o Senhor não falaria? Se ele é do Senhor, por que, que você para para pensar naquilo que ele não pensaria ou não disse para você pensar? Se o seu tempo é do Senhor 24 horas, então como você me diz ou me fala, por que, que você tira tempo ou reserva minutos ou reserva horas para fazer o que ele disse para não fazer? Como é que ele pode estar consigo numa coisa que ele disse que não estaria? Ou seja, não faz sentido, é incoerência. Não, não combina. Mas é diferente quando nós ganhamos uma perspectiva da eternidade de Deus e da nossa eternidade também. Porque a vida não encerrará com o meu último suspiro. Eu e você continuaremos? eu e você chegará o dia se Jesus não voltar até lá onde daremos o último suspiro eu não sei se vai ser dentro de casa eu não sei se vai ser na rua eu não sei se vai ser dentro do meu carro eu, eu não sei como aconteceu com um colega pastor recentemente onde foi encontrado morto dentro do carro Estão trabalhando, servindo a igreja mas foi encontrado morto dentro do carro eu não sei quando será o meu último momento eu sei que um dia ele virá caso o Senhor não apareça agora a minha vida, a minha existência não acaba ali. Há uma continuidade, há uma eternidade, há algo a ser vivenciado. E, e dentro daquilo que está para ser vivenciado, a qualidade daquilo deverá, dependerá da qualidade do que eu invisto agora. Porque para a eternidade eu vou viver o que eu sempre quis aqui. Então se o Senhor sempre quis aqui, é a presença de Deus, é estar com Deus, é almejar é falar com Ele, ouvir a palavra dEle, cultuar a Ele, bem dizer a Ele, só fazer, só dizer, só desenvolver aquilo que glorifica o nome dEle. Então, naturalmente, quando encerrar por aqui, a minha caminhada na eternidade é para glorificar a Ele, vivendo com Ele, estando eternamente com Ele, conforme Ele nos prometeu. Agora, se a minha existência por aqui é pensando nas minhas coisas, me idolatrando, ou idolatrando outros, ou é no meu bem-estar, ou é no meu conforto, é na minha condição, é de fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, falo o que quero, digo o que quero, sinto o que quero. Ou seja, eu estou para viver automatizado Segundo a minha, minha natureza pecaminosa eu não, eu, eu, eu não entro em conflito comigo mesmo Eu não brigo comigo mesmo Eu não entro em confronto nem comigo mesmo Eu gosto de viver em confronto com os outros Mas não gosto de me confrontar Não gosto de me corrigir Não gosto de ser corrigido como disse o irmão nosso, numa, numa reflexão aqui recente, muito bem, muitos de nós não gostamos de receber correção. Se alguém chegar para nós e dizer, meu irmão, você está errado, a gente parece que fica louco. Que, que é uma característica do nosso tempo também. Ou seja, eu, eu não gosto de, de confrontação comigo mesmo e a minha natureza pecaminosa. Bom, então o que resta para mim não é a eternidade com Deus. Porque eu nunca quis a vontade dele acontecendo em mim. Eu não consigo cumprir o que diz a oração do Pai Nosso. Vem o teu reino. Eu não consigo vivenciar isso do vir, do reino acontecer aqui dentro. Vem o teu reino, seja feita a tua. A tua. É a mesma coisa que dizer a minha vontade, ó. Tô pouco me lixando pra minha vontade, eu quero é a tua. A tua vontade aconteça na minha vida A tua vontade aconteça na minha cidade A tua vontade aconteça na minha família A tua vontade aconteça na minha igreja A tua vontade aconteça no meu país A tua vontade Por isso que Jesus complementa assim na terra Como nos céus Interessante a, a sequência que Jesus coloca Porque Jesus coloca primeiro na terra Depois nos céus Bom, Naturalmente você sempre coloca por primeiro Quem precisa mais nós sempre colocamos no topo da lista quem mais precisa. Então Jesus coloca assim na terra como no céu, porque o céu é um problema resolvido. Agora, é na terra que anda difícil. E por que, que anda difícil? Por causa dessas nossas opções de tomar do tempo, ou como estava o desafio aqui com, com o povo de Israel no texto que nós acabamos de ler... E lá está, nós, nós não conseguimos tomar do aprendizado do tempo passado. Por exemplo, se você voltar comigo em Isaías 46.6, a mensagem é Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Volta um pouquinho no tempo. Aliás, parece que a gente tem um pavor de voltar no tempo, né? Esses dias eu estive vendo uma foto de quando eu fui batizado. Doze anos. Tinha cabelo ainda. 12 anos de idade, tive o privilégio de ser batizado pelo meu pai aí lá estava eu, eu estava aqui. um dia eu mostro para vocês que eu tiver, um dia que eu tiver coragem aí eu mostro para vocês eu estava falando, nossa, mas, mas que menino lindo <risos> nós, nós, nós não gostamos muito de principalmente aquilo que nos envergonha nos dias atuais tudo bem, isso é uma outra conversa isso é uma outra discussão mas o Senhor sempre chamava Israel a voltar no tempo interessante porque Deus fazia isso lembrai-vos das coisas antigas voltem um pouquinho ali nós gostamos de dizer quem vive de passado é museu, pois é mas se você tiver uma boa prática cultural de visitar museu tua cabeça também muda você só dá valor ao teu presente quando você faz uma visitinha no teu passado amém igreja por isso que o Senhor sempre chama volta um pouquinho lá, lembrai-vos aliás, ele, ele, ele não fala fique lá, ele só lembre eu só quero que vocês lembrem, lembrem das coisas passadas desde a antiguidade e uma coisa que vocês precisam lembrar desde a antiguidade seguindo a, a, a linha do texto que eu sou Deus volte no tempo perceba que eu sou Deus não há outro Deus e o contexto de Israel, o pessoal entenderia essa mensagem muito bem. Que é o causa do que Deus fez por eles. Não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Tomando o versículo 10. Eu anuncio o fim desde o princípio. Ou seja, as coisas terão fim mediante o anúncio dele. Aí ele volta a trazer o pessoal para lá desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam Que digo, meu conselho será firme. Eu vou fazer. A última parte ali da linha é exatamente essa. E farei toda a minha vontade. Eu vou fazer. Eu vou realizar. Agora, conforme a minha vontade. Aí ele deu o exemplo da natureza. Chama a ave de rapina desde o Oriente. E o homem do meu conselho, desde terra remota, desde, desde terras remotas, melhor dizendo, porque assim eu disse, assim acontecerá, eu o determinarei e também o Farei. Aí o Senhor está dizendo isso para a gente dura de coração, porque o versículo 12, a mensagem foi, ouvi, ó duros de coração. Ouvi, ó duros de coração. Vós que estáis longe da justiça. Vocês estão olhando para amanhã, dizendo, e quando o Senhor vai fazer, quando o Senhor vai realizar? Bom, ele diz o versículo 13, faço chegar a minha justiça e não estará ao longe. Ele não está muito distante, não. E a minha salvação não tardará. E é claro que dentro do contexto de Isaías, profetizando sobre Cristo. A sua vinda, a sua manifestação, manifestação da sua justiça. E que a gente sabe, segundo o que Paulo diz, que foi na plenitude do tempo. Ou seja, vai acontecer no devido tempo. Eu vou estabelecer em Sião a salvação em Israel, a minha glória. Eu vou, eu irei, eu realizarei. Mas quando? No devido tempo no momento certo. Por quê? Eu sou eterno, estou acima do tempo, domino o passado, domino o presente, domino o futuro, descansa, tranquiliza, eu estou no comando de todas as coisas. Ontem eu partilhei com vocês que tem o um WhatsApp uma canção que é muito conhecida no meio cristão, do mestre, o mar se revolta, as ondas me dão o Presente. O céu se reveste de trevas, não vejo Salvador, presente. Não se te dá que morramos. Podes assim dormir, voltando aquele dia que Jesus estava no barco, descansando e dormindo no seu travesseiro, enquanto o barquinho estava sendo chacoalhado pelas ondas. Aí lá no refrão diz, as ondas atendem, aí vem o Senhor respondendo, as ondas atendem ao meu mandar. Ao meu mandar. É a mesma coisa que dissesse, quem colocou o barquinho para chacoalhar, fui eu. Quem colocou ele para mexer, fui eu. Quem está fazendo isso com a sua vida, sou eu. Quem está realizando esse movimento todo, sou eu. As ondas atendem ao meu mandar. Ou seja, vai, o momento, vai chegar o momento que o Senhor vai dizer a elas, sossegai. Dizer a elas ou a mim? Porque quem é que está precisando sossegar? Somos nós. Convosco estou para vos salvar, diz o refrão, sossegar. E não é bom ter a presença do Senhor com a gente? É a presença do Senhor com a gente, igreja, que nos faz sossegar. Era o que Jesus comunicava a Israel o tempo inteiro. Por isso que nós lemos esses textos. Como disse, não caminhei pela redação do texto, mas o texto nos chama para isso. Já que a letra está ali na, no ecrã, vamos ao, ao refrão seguinte. Aproveita, caminha comigo, Juliana. O que, que diz logo após? Mestre, na minha tristeza, eu estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma. Ó, peço-te, vem banir. Depois, de ondas do mar que me encobrem, quem é que me fará sair? Eu pereço sentir o ó meu mestre. Vem logo. Vem logo. Vem me acudir. Aí o refrão volta dizendo, sou cegar. Sou cegar. Não sei. Que momento que faz você estar tá perturbado, perturbada na sua alma hoje? Aquilo que você está vivenciando hoje, que circunstância da tua vida que está mexendo com o teu espírito, com a tua alma, com o teu físico, hoje? E naturalmente eu e você perguntamos ao Senhor sobre tempo. Senhor, me dê pelo menos sabedoria para compreender o meu tempo, para compreender o meu presente, para compreender o meu futuro. Mas como é bom ouvir o Senhor dizer, como disse a Israel, tu do... volta um pouquinho nas coisas passadas. O que, que eu já fiz por você? O que, que eu já fiz por você? Pergunta o Senhor. O que, que eu já realizei em teu favor? Isso não é o suficiente para a gente continuar caminhando juntos? Você acreditando no meu mover, no meu fazer, no meu realizar, no meu cumprir, naquilo que eu chamo, naquilo que eu levo, naquilo que eu trago, naquilo que eu direciono, naquilo que eu mando embora da tua vida, naquilo que eu trago para a tua vida. Por que não podes confiar em mim baseado no que eu já fiz por você? 2021 vem aí, igreja. E sejamos sinceros uns com os outros, vem mais com preocupação do que com certezas. Quantos de nós ouvimos nessa semana que agora surgiu mais uma variante do Covid-19? E eu e você achando que daqui a alguns dias já estaríamos sem máscara? Hum. Abraçando-nos uns aos outros com liberdade, vacina chegando, horizonte à frente o sol está ali levantando eu e você correndo em direção ao sol mas daqui a pouquinho o tempo se fecha e diz, não, não, para tudo que vem aí mais... e daí deu mais essa confusão envolvendo o Reino Unido parece nós estamos voltando, já perceberam isso? nós estamos voltando aquilo que já vivenciamos e que foi nos deixando tão, tão, tão preocupados veja o que eu estou dizendo, tão preocupados e às vezes nós ficamos tão preocupados que esquecemos do Deus a quem servimos. Esquecemos do Deus a quem servimos. Esquecemos do que lemos em Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal. É para vos dar o fim que esperais. É para vos dar o fim que esperais Bom, eu não sei que fim você está esperando o Luciano está respondendo a parte dele, paz e paz a gente só encontra em quem? em Jesus e paz a gente só encontra em que tipo de ambiente? o que, que precisa ter antes para ter paz? existe paz sem guerra? então o que, que tem que ter antes? guerra guerra uns com os outros não. guerra uns com os outros não ajuda por isso que eu estou em busca de paz só que você pode ver que a nossa paz não é com o outro eu estou em busca de paz aqui ó aqui aqui dentro aí vem a pergunta quem é que pode me trazer essa paz? dinheiro? não, porque quanto mais dinheiro você tiver mais guerra dentro de casa você tem. Um trabalho fixo. Existe trabalho fixo, meu irmão. Existe trabalho fixo. Você já pensou mesmo no serviço assim que você vai trabalhar para a vida toda? E nunca vai precisar ceder. Não tem, meu irmão. Veja só, esse momento que nós estamos vivendo já está mudando tudo, está alterando tudo. Não tem nada fixo nessa vida, igreja amada. Não, é a única coisa mesmo que resta é, nos, é nós fazermos aquilo que o texto bíblico chama a Bíblia inteira. É de voltar para o Senhor, confiar nele e deixar ele nos conduzir para o fim que esperamos. E o fim que eu espero é em Deus. O fim que eu estou esperando é em Deus. Onde é que eu quero parar? Em Deus. Qual que eu quero que seja o meu fim? Em Deus. Então o que eu estou vivendo me ajuda a chegar mais perto de quem? De Deus. O que eu estou experienciando está me levando mais para perto de Deus. Então, tudo aquilo que ele diz na sua palavra vai acontecendo, vai se realizando para acabar nele mesmo. Finda nele. E Ele quer nos trazer para Ele. Para que o começo, o meio e o fim seja onde? Nele. Apenas nele. Então toma o seu tempo e encerra. Toma o seu tempo. E investe Ele com Deus. Porque se tiver Deus no seu tempo... Então todas as demais pressões, situações... Ansiedades que são movidas pelo tempo presente não abalarão teu coração. Porque nada melhor do que saber e servir um Deus que tem o controle de todas as coisas.